0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vårdjungeln med mig Staffan Gustafsson. Idag har vi med oss Margareta Danielius som är chefsöverläkare på Capio. Och till dagens avsnitt så har vi fått en rikande färsk undersökning från LynxEye som säger att svenskarnas absolut största frustration är väntetider inom vården. Så nu får jag möjlighet att ställa alla frågor jag vill att ställa om hur vi kan öka tillgängligheten inom vården. Jättevarmt välkommen Margareta.
1: Tack så mycket. Spännande ämne.
0: Ja, det ska, och det ska bli jättekul att få höra förra din syn på det mm. hela här. Och eh, vad säger du? Ska vi kasta oss ut? Det gör vi. Ja. Eh, och då undrar jag, vi pratade precis det lite innan vi började spela in, men vilken roll har digifysisk vård egentligen för patienten och, och för vårdgivaren och samhället? Stor fråga kanske?
1: Ja, men dig, digifysiskt, det begreppet myntades faktiskt av Capio 2017. Det kom, kom som ett eh, nyord det, i listan. Ja. Eh, och det var en markering att när vi startade en helt digital vårdtjänst som mm. hette Capio Go eh, ville vi skilja oss lite från de så kallade nätläkarna som hade de här rena digitala tjänsterna mm. eh, i så mått då att vi kopplade vår tjänst till våra vårdcentraler och våra fysiska enheter. Mm. Så att även om man började i det här digitala vårdmötet i en chatt så kunde man alltid få en bokning eller komma och ta ett prov på mm. eh, våra vårdcentraler. Och det kallade vi då digifysisk.
0: För det har ju verkligen blivit ett buzzword.
1: Det har blivit ett buzzword. Ja. <laughs> När de gör de här nyorden så är det ju liksom den som först har sagt det i pressen så det kanske är så att fler än vi sa det från början. Men, ja. Men så var det. Nu skulle jag nästan vilja säga att ordet har lite grann spelat ut sin roll. Okej. Okay. För jag tror inte att det finns någon vårdenhet som inte har en digital komponent Nej. i sin vård. Mm. Vi kanske tänker digitalt väldigt mycket det här bara chatt och eh, videomöten men jag menar Digitala elektroniska journaler. Vi skickar recept till eh, apoteken digitalt eh, du visar upp din blodtrycksapp. Det finns jättemånga mm. digitala delar i nästan alla vårdmöten.
0: Och sen så ser man väl utvecklingen att de traditionellt eller de som tidigare var rena nätläkar, nu, även nu bedriver ganska mycket fysisk vård också.
1: Ja, precis. De ja. går ju åt andra hållet. Ja. Vi började i fysiska och så la vi på det digitala och. Eh, de så kallade nätläkarna kommer ja. från andra hållet och börjar i det digitala och bygger på det fysiska.
0: Vem vet då? Kanske när alla möts här i mitten. Så kan det vara. Det vore <laughs> jättebra för patienterna. Ja, eller hur? Men du, och vi har ju pratat tidigare i den här podden mycket om för det handlar ju om eh, att man som patient ska veta mer och, och förstå hur det fungerar. Och då har vi pratat om ersättningar. Mm. Eh, och det är ju ganska svårt. Och hur funkar egentligen ersättningen då vid digitalt eller fysiskt eh, fysisk vård? Hur, hur är systemet uppbyggt? Ja, det är
1: det är ju ett väldigt väldigt stort system men om vi börjar med det här som är då, då vårdcentralernas system, ja. alltså när, närsjukvården så bygger den på något som kallas för listning och en mm. listningspeng mm. och det betyder att för den här första linjens vård, det som du får på din vårdcentral så finns det en skattepeng som är
0: din. Som en skolpeng nästan, Som en eller?
1: skolpeng. Okay. Den är lite grann, skiljer sig lite i storlek beroende på din ålder och din sjuklighet och sådär. Men mm. eh, man kan säga att ja, det finns en peng. Och när du listar dig på en vårdcentral, när du väljer eller skriver upp dig på en mm. vårdcentral, då går den pengen till den vårdcentralen. Och den pengen ska då räcka till din vård.
0: Okej. Okay. Och eh, hur mycket? Va, hur, och ponera att jag är listad på eller Jag är ju listad någonstans. Eh, hur mycket pengar rör det så? Ungefär?
1: Jag vet inte exakt det. Nej. Men Jag kan ju säga att, att det är ju aldrig så att det stämmer exakt med ditt vårdbehov. Nej. Utan det här bygger ju på att man har, mång, mång, man har liksom ett helt samhälle av patienter. Mm. Eh, så några patienter kommer att kosta, eller vården för några patienter kommer att kosta väldigt mycket mer. Mm. Men å andra sidan finns det ju många som är listade som inte besöker sin vårdcentral alls, kanske mm. på ett helt år. Mm.
0: Så att det blir någon form av snitt så det ska jämna ut sig. Ja. Ja.
1: Och sen blir det ju en drivkraft för vårdcentralen också att arbeta förebyggande, att ha bra information så att de resurser man har, att de används till de som behöver dem bäst. Mm. Och att man inte behöver komma så att säga, i onödan, Nej. i onödan ur patientens synvinkel. Kan man lösa det här med egen egenvård, läsa någonting på webbsidan och vänta en dag och känna sig trygg med det, då är det
0: ju det bättre
1: att man gör det. Medan känner man sig inte trygg med det så ska man ju få, få, mm. få hjälp.
0: Men om man tittar på gemene man och om man nu får kalla det då konsumentbeteendet. Mm. Eh, för många konsumerar ju vård eller, mm. ja, eller använder sig av vård. Har, hur har det utvecklats eh, på senare tiden? Eller om man ska man jämföra, här, nu är det inte en fråga som vi har skrivit här. <laughs> men jag kom på det nu här på studs. Men om man tänker för 20 år sedan, eh, konsumerar man mer vård idag än vad man gjorde då? Eller är det ungefär lika bara att man har olika vägar in? Eller fler vägar in?
1: Nej, vård, vårdkonsumtionen ökar. Men det beror på väldigt många saker. Dels beror det på att det finns en bättre hälso- och sjukvård. Så vi lever mycket längre. Mm. Vi lever längre med våra kroniska sjukdomar också. Mm. Och vi får dessutom våra diagnoser tidigare för att vi är bättre mm. på att ställa diagnoser. Mm. Sen är vi också mycket mer intresserade av hälsa. Mm. När jag började som läkare, och det var mycket med... med man hade upptäckt betydelsen av höga blodfetter och sånt. Det var ju ett, en kamp att få människor att vara intresserade av sin kost och mm. att göra förändringar. Medan nu kommer ju människor och vill ha råd om sin kost innan de ens eh, har någon sjukdom. Men ja. Vad kan jag göra för att inte få ja. en sjukdom?
0: Och det är ju en väldigt positiv utveckling. Och nu kan man väl till och med få träning på recept. Ja. Ja. Du nämnde lite tidigare om listningsersättning eh, och i en tidigare podd så eh, hade vi eh, ordförande för Läkarförbundet här mm. som driver frågan att man vill att man ska vara listad hos en specifik läkare, en person alltså. Mm. Hur, hur, ser, hur ser du
1: på det? Jag tycker att man ska utgå ifrån patientens behov och önskemål. Mm. Eh, och det är inte alltid så att det är att ha en läkare som man är listad hos och alltid kommer till. Det kan vara det. Mm. Men där kommer vi in på det här. Liksom, vad, är, vad är vitsen av kontinuitet? Mm. Ja, dels är det att man får en tillit, man skapar en relation där det blir lättare att arbeta tillsammans. och Dels är det en effektivitets- och kanske säkerhetsfråga att man behöver inte överföra lika mycket information vid varje tillfälle Nej. för att man vet eh, en del om varandra. Inom parentes kan jag säga att ibland kan det vara lite farligt också för att man tror. Att man vet väldigt mycket om det. Ja, man är inte lika aktiv på att, att fråga eller att eh, se det med nya ögon utan lite fast i sina föreställningar om varandra.
0: Okay. Precis ja. som
1: i vilken relationsomhälst man kan köra in i mönster som ja, inte, ja, ja. inte alltid är toppen.
0: Intressant, så att det, det du säger det är alltså att det är bra. Eller, det är utifrån patientbehovet helt enkelt. Ja, är det patienten jag... själv som ska välja då, eller hur?
1: Jag tycker att patienten själv ska välja. Sen kan vi ibland behöva ge råd om vad som är bra. Ja. Men jag tänker, låt säga att jag drabbas av en depression. Mm. Och så får jag en hyfsat snabb tid på min vårdcentral. Inte hos läkaren som jag är listad hos, Nej. utan hos den som har en snabb tid. Och den här doktorn, ja, vi, vi klickar jättebra. Han, mm. han lyssnar fint, han hjälper mig med mina läkemedel. Jag känner att det här är en som jag gärna kommer tillbaka till. Mm. Men för den skulle kanske jag inte vill släppa min andra läkare. Hon. Mm. Ast astmaläkaren som mm. liksom kan min sjukhistoria och som jag har uh, gått hos. Uh, jag känner att just när det gäller astma, jag vet att hon är superkunnig på det. Hon kan hela min historia. Sen är hon inte jättebra på att kommunicera men det gör inte så mycket för det brukar vara astmasköterskan som jag har kontakt med och uh, uh, henne kommunicerar jag bra mm. med. Uh, så de här jag, jag kanske inte nödvändigtvis vill ha kontinuitet. Mm. När jag sen... Uh, Söker för min misstänkta, vad kan det vara, könssjukdom eller någonting. Jag, jag kanske just inte vill träffa någon av dem <laughs> nej, som nej, jag nej. vill träffa sen. Ja. Och jag kanske är i en familj också där vi har väldigt mycket kontroll över varandra och mm. där vi går hos samma läkare Och det finns några grejer som jag vill, även om jag litar på tystnadsplikten så vill jag hålla det här mm. helt utanför. Mm. Mm. Så det kan finnas väldigt många olika önskemål. Mm. Det är inte alltid så att kontinuitet är det. Som är bra.
0: Nej. Och jag nämnde lite i inledningen den här undersökningen att många är frustrerade över väntetider. Mm. Och det handlar mycket om, om tillgänglighet eh, inom vården. Mm. Eh, ett, också ett ämne som har dykt upp många gånger det är jämlikhet inom vården. Att det mm. kan skilja mycket beroende på var man råkar bo. Ja. hur ser du, Vad finns det för förutsättningar att skapa en så jämlik och tillgänglig vård som möjligt?
1: Jag tänker att den jämlika vården är ju att man får känns till samma medicinska utfall- alltså samma effekt. Mm. Eh, och medicin är ju- det är ju en vetenskap. Vetenskap och beprövad erfarenhet- är ju inte någonting som jag sitter och uppfinner där- i mötet Nej. med patienterna- utan vilka utredningar, vilka behandlingar som finns- eh, finns det ju väldigt mycket evidens för- och det ska ju komma alla människor till godo. Mm. Men sen behöver- människor individuellt bemötande- eh, du behöver få informationen på ett sätt som att du förstår den. Du behöver mötas i den livssituation du befinner dig. Kanske med rädsla eller tidigare erfarenheter eller vad det kan vara. Mm. Du kanske är jättebekväm med att vi börjar med ett digitalt möte. Medan för någon annan så är det helt otänkbart. Och mm. den behöver liksom den här mänskliga kontakten. Mm. Så rättvisan är ju så att säga att du får samma... Samma effekter, mm. men inte nödvändigtvis att du får det på samma sätt. Nej. Jag vet att Sveriges, Sveriges yngre läkaresförening hade någon slogan på Almedalen för länge sedan som var olika vård åt alla- uh. Och det tycker jag är ganska bra. <laughs> Olika vård åt alla, då kan man få en jämlik och vård. Då,
0: och det de syftar på, då misstänker jag att det är individanpassat. Ja. Mm. Vi, vi pratade lite innan här och då fick jag höra att en del som ser det som negativt att ni erbjuder digital vård. Hur, hur, vad beror det på?
1: Ja, Det finns väl två saker kanske som har, har, det har varit kritik mot. Och det ena är... Eh, ersättningarna där många nätläkare har använt sig av ett litet kryphål i eh, ersättningen och då fått olika regioner att betala till andra.
0: Är det den där ulpen? ulpen som ja. det sägs på fackspråk.
1: <laughs> Utomlänsersättningen. Ja. Ja. Mm. Utomlänspatienter står det på UNP. Ja. Men det andra är, och det här är lite hör och häpna det andra är ju att tillgängligheten är så god som mm. man vänder sig mot I en rädsla att tillgängligheten blir för god
0: och skapa ett konsumtionsmonster då eller? Ja, och ja.
1: att eh, om man ska raljera den som har bäst wifi får vård först. Medan mm. hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf säger ju att den som har störst behov av vård ska ha mm. företräde. Och där har ju vi som vårdgivare ett jättestort ansvar att använda de här verktygen rätt. Mm. Så att den här lättillgängliga vården används för att ge... Bra vård med små resurser och frigöra resurser för mm. de som behöver mer. Inte tvärtom att allting går till de som har lägst prioritet.
0: Mm. Och du berättade ju precis innan vi började spela in här att du satt till och med och hanterade patientärenden igår kväll. Ja, det gjorde jag. Vad, vad, får, vad får du för feedback från de patienter du hjälper? För att många kanske upplever det som opersonligt med det digitala. Men vad får du för känsla av de som du hjälper? För det första ska jag säga att
1: jag har absolut inte känslan av att det är något liksom okynnesökande eller Nej. att man söker i, i onödan. Mm. Jag tror att det är lite grann... Vi själva i vården som har bilden av att folk tycker det är så enormt roligt att ta kontakt med oss. <laughs> jag tror att man helst undviker det. Ja, ja. Men igår och alltid när jag började jobba i det här, när jag var med och byggde upp det. Jag, jag tror att det var det jag var mest förvånad över var hur personliga och fina de här mötena blev. Mm. Jag, jag hade nog en idé också av att det var lite fyrkantigt och att man bara följde standardiserade processer men... Det här att skriva till varann, det ger en annan typ av möte där vi också hinner lyssna på varann, hinner tänka. Mm. Du kan läsa det jag skriver till dig fem gånger och fundera på vad du har för frågor. Mm. Och sen kan du kontrollläsa det du själv har skrivit fem gånger innan du liksom funderar på om det verkligen är det. Mm. Som du vill säga till mig. Så vi har, vi har väldigt gott om tid.
0: Ja, jag förstår. Och jag kan ju bara se på min. Jag har en, en dotter som snart blir tonåring. Mm. Och de skriver ju bara till varandra. Ja, de, de pratar vet, inte så mycket. Längre.
1: Nej, de vet ju inte vad telefonen är till för. Så vad ska jag säga?
0: <laughs> nej. Jag på det här avsnittet är värdet av kontinuitet. Mm. Och, liksom, och vad menas egentligen med begreppet kostnad för kontinuitet?
1: Ja, ersättningarna i vården, de är ju till för att, att styra och stimulera så att det blir rätt och så att det blir bra för mm. patienterna. Och det är ju politiker som sätter de här och de ser därför lite olika ut i regionerna för att mm. det kan finnas olika behov i regioner också. Um. Ibland blir det där lite fult liksom att prata om pengar i vården. Men jag brukar ändå tänka att de som har gjort de här ersättningssystemen de har ju en, ett gott uppsåt. Mm. De vill ju att det här ska ge patienternas bästa vård. Så med, mm. med listning och så, så vill man styra patienterna till kontinuiteten. Och det är en god tanke. Mm. Sen funkar inte riktigt systemet den, den gången som man inte eh, vill ha kontinuitet. Och där finns det ju till, även regioner som, som eh, ger då lite böter till vårdgivaren när den listade patienten har sökt vård någon annanstans.
0: Så ponera att jag är listad på min eh, vårdcentral och sen så av någon anledning så väljer jag att gå till en annan. Så det innebär att då blir det någon form av bot då till den där jag är listad eller?
1: Det kan vara så, det är olika olika regioner okay. men på vissa ställen är det så. Ja. Eh, och det är ju för att stimulera din vårdcentral att du ska ju inte behöva gå till någon annan för att de inte har tid Nej. Eh, eller för att du tycker de är så dåliga. Ja. Då hjälper ju dig det, det, det att de också har ekonomiska drivkrafter att behålla dig. Men i de här exemplen som vi pratade om tidigare liksom där du faktiskt aktivt vill mm. få hjälp av någon annan eller du kanske befinner dig någon annanstans i landet just då så att det är rent geografiskt det är det. Då vinner ju inte du på att, att vårdcentralen så att säga vill hindra dig från detta.
0: Men hur jobbar ni, liksom, eller vad är de viktigaste sakerna ni på Capio fokuserar på för att skapa en så jämlik och tillgänglig vård som möjligt för era patienter?
1: Ja, det, det som vi jobbar med i, i grunden alltid är att, att vi utgår ifrån patienternas medicinska behov och livssituation. Mm. och Utifrån det skapar vården vi mäter utfallet, alltså vi mäter kvaliteten hela tiden. Mm. Och om den inte uppnår de nivåer som är vårt mål så tittar vi på processen igen och gör om den.
0: Och hur ser er måluppfyllelse ut just nu?
1: Den ser god ut när det gäller medicinskt utfall. Den ser mm. god ut när det gäller nöjdhet över själva mötena.
0: Mm.
1: Den ser något sämre ut när det gäller tillgängligheten. Okej. Okay. Och det jobbar vi på. Den har mm. blivit bättre på senare tid men vi behöver bli ännu bättre där. Mm.
0: Och vad är det ni gör då för att öka, öka uppfattningen om tillgänglighet?
1: Ja en av delarna är ju att den här tjänsten då som vi startade Cap You Go som, var en, som är fortfarande en nationell tjänst, mm. nu finns den också med samma teknik på alla våra vårdcentraler, mm. 110 i landet så att du kan få direkt kontakt med din mm. vårdcentral på det här sättet. Och vi bygger nu in det också på våra olika specialistmottagningar. Och dessutom bygger vi ihop systemen så att om du kommer till en vårdcentral och behöver till en annan eller behöver komma till en specialist eller börjar i Kappi och Go för att det är söndag klockan 17 mm. men behöver en fysisk undersökning på vårdcentralen så behöver du inte börja om ditt ärende utan
0: vi slussar dig. Och historiken hänger med. Historiken ja. hänger med. Eh, och vad är det som gör Capio unikt då jämfört med andra vårdgivare? skulle du säga?
1: Jag tror att i Capios ryggrad är det här kvalitetstänkandet. Mm. Eh, vi tror, vi, eller vi är helt övertygade om att det är kvaliteten som också ger en produktivitet och gör att vården räcker till många. Mm. Och det var faktiskt för mig var det anledningen till att jag kom till. Capio 2016 för att jag var lite lockad av det här datadrivna, att man mäter, att man utvärderar och hela tiden utgår ifrån det som blir bäst resultat för patienten.
0: Mm. Ponera nu, Margarete, att, att, jag, att jag skulle lista mig på en av Capios enheter. Vad kan jag förvänta mig som patient?
1: Ja, vi har ett löfte till dig som patient och det är en kontakt sen bär vi ansvaret. Så du ska inte behöva vara med om att eh, få börja om eller slussas hit och dit utan när du har berättat vad du behöver hjälp med så kommer vi att guida dig till den eller de som kan hjälpa dig bäst.
0: Det låter ju, äh, men det låter ju utmärkt. Eh, så man slipper vara den där illen och bara ringa på och ringa och ringa. Ja. ja,
1: det är en stor frustration för väldigt
0: ja. många patienter. Och det tror jag väldigt många kan känna igen sig i man missar telefontiden eller vad ja. nu kan hända och sen så vind förvåg. Mm. Och vi på, på vården, vi, vi jobbar ju för att man ska kunna jämföra olika enheter mm. mot varandra. Och en fråga som har dykt upp, det är som jag tror inte många tänker på men kan det skilja sig vilket utbud som finns på två olika vårdcentraler? Alltså ja. kompetenser eller vad man kan erbjuda och tillgänglighet. Kan det finnas skillnader? Ja, det kan det göra. Och det beror ju
1: också på att det är inte bara för individer som man behöver anpassa utan också för, för områden. Mm. Vi kan ju själva anpassa våra vårdcentraler i ett visst område. Kanske man har mer behov av tolk i ett behov med väldigt ung befolkning kanske. Mm. Man har beho behov av mer mera bar barnavårdcentraler och mer eh, sån vård. Digital vård finns det en väldigt stor efterfrågan om i storstadsområden men det finns ett väldigt stort behov i glesbygd där det mm. Långt mm. att, att resa. Mm. Så det kan vi ju själva göra. Men det är också så att regionerna beställer lite olika saker av oss. Mm. Eh, och regionspolitikerna är ju, jag menar, de är ju patienternas representant. Så de eh, vill ju också utifrån den regionens behov ge sina medborgare just det som de behöver. Mm. Det är också lite olika vård åt, åt alla. Mm.
0: Eh, och en annan fråga som jag har förstått det är att det kan skilja ganska mycket beroende på var man bor. Eh, till exempel om du vill operera ett knä eller vad det mm. nu kan vara. Hur ser du på det med de här olika, att det kan vara flera års väntetid om du råkar bo på en viss plats men bor i en annan, till exempel som i Stockholm där finns det oftast att man, man kan få vård ganska snabbt.
1: Ja, och, då, och det där är naturligtvis inte rättvist. Sen finns det ju vårdgaranti och regelverk som gör att du då har rätt att söka vården annanstans om mm. du inte kan få den i tid. Detta är också en
0: ulp ja, utom ja.
1: läns, patient. Eh, men där har vi en stor roll för det där är ju många som inte riktigt vet vad man har för rättigheter. Nej. Och en del som vet vad man har för rättigheter tycker ändå att det är, för ett, ja, det är viktigt för en att, att få vården nära där man är så man kanske ändå väljer att vänta.
0: Mm. Nej, men precis som du säger, där har vi en viktig roll för att jag tror att det är viktigt att man som patient ska kunna göra ett aktivt mål mm. att eh, jag kan få en snabbare operation men då måste jag resa en bit. Ja. Eh, och nu finns det till och med pengar öronmärkta för att bekosta den resan. Mm. Eh, så att absolut, där har vi en viktig roll i att nå ut med valmöjligheten i alla fall. Och sen mm. precis som du säger så får man göra ett eget aktivt val. Mm. Vad som passar en bäst.
1: Ja. Sen är det ju inte bara väntetiderna. Det, det här du säger att man ska ju veta vad man väljer mellan. Och mm. det finns en väldigt fin sida som heter Vården i siffror. Mm. Där du faktiskt kan gå in och jämföra resultat på olika enheter. Mm. Patienterna gör det väldigt lite.
0: Kan du ge ett exempel på vad man skulle kunna jämföra?
1: Ja, du kan jämföra hur livskvaliteten ser ut ett år efter en knäledsoperation, om du har bytt knäled.
0: Hos en specifik mottagning då som har gjort operationen, ja. eller till och med specifik ortoped?
1: Jag tror att på de siffror som man kommer in som patient att man ser per enhet. Mm. Men vi kan ju själva se det per läkare.
0: Mm.
1: Och sånt jobbar ju vi med att också jämföra kvalitetsresultaten. Sen ska man ju vara försiktig med siffror. Man ska ju mera förstå dem än mäta med dem. Mm. För det kan ju vara så att den som har sämst siffror är den som tar hand om de svårast mm. sjuka patienterna. Såklart. Och använder vi siffrorna fel så kan det ju bli så att vi alla bara lockas att ta hand om de minst sjuka. Och då, då har vi gjort tokigt
0: igen. Mm. En annan sak som jag har förstått är att standardisering är en viktig del. Mm, det stämmer. Och hur jobbar ni med det?
1: Ja, vi försöker att alla våra, det vi erbjuder patienterna, finns det en standardisering i. Där som sagt, det som är standardiserat är ju det medicinska innehållet. Mm. Sen lägger vi på den processen. Vem gör detta? Kan någon annan göra det? Hur görs det? Och det kan variera på olika sätt. Men genom att vi alltid av våra standardiserade processer också mäter vad har det för effekt. Och det följer vi både knälighetsoperationer och annat. Då kan vi ju jämföra. Ja men när vi gjorde det på det här sättet så fick vi det resultatet. Och när vi gjorde det på det andra sättet så blev det ett annat resultat har vi något att lära av detta eller fanns det faktiskt en rimlig förklaring till att det blev mm. olika där?
0: Mm. Det låter som att ni jobbar väldigt aktivt med att ständigt förbättra er.
1: Ja, det gör vi. Och, och det ingår att jämföra, ja. jämföra med oss själva och jämföra med andra.
0: Ja. Och jag tror inte det har undgått någon att det finns ju i tid och väldigt många olika typer av upprop eh, som, från olika grupper som arbetar inom vården allt ifrån för akutmottagning och så vidare. Hur, hur ser ni på det? Eller du? Ja, jag är ju ibland en lite naiv människa så när ett sånt här upprop
1: kommer tycker jag det låter jättebra. Kla ja. Klart att barnmorskorna ska ha eh, bättre arbetsmiljö klart att eh, allmänläkarna ska ha färre patienter så de hinner med
0: mm.
1: men man behöver ju sen Lyfta blicken och fundera på i våra resurser som ändå är begränsade, vad är det då vi ska ta bort? Mm. Är det de cancersjuka? Är det de äldre? Vem är det som ska få vänta lite? Eller vilken yrkesgrupp är det som ska behöva jobba lite hårdare istället? Mm. Sen önskar man ju att resurserna ändå räcker till, att det finns annat i, som vi kan rensa bort kring administration och stökiga processer och, mm. och väntelist och kostar ju också. Så att det räcker till alla de här uppropen. Men eh, jag tror att man ändå måste lyfta blicken och eh, inte se upprop för upprop utan mm. titta på helheten och eh, eh, ta, ta ansvar för det
0: du börja nyfiken och fråga dig. Eh, på att en åtta timmars arbetsdag, eh, hur många timmar den går till administration? Skulle du säga.
1: Um, ja, jag, jag kan säga att i mitt då kliniska arbete som igår kväll ja. i Cap you Go, så gör jag min administration samtidigt. Eh, som, som jag pratar med min patient.
0: Okay, uh. Det är
1: standardiserat med kryssrut och det jag skriver till patienten i, i chatten eh, lägger jag in i journalen. Jag skriver journalen till patienten i du-form för mm. det är ju mycket enklare när jag mm. redan har skrivit i chatten. Varför ska jag hålla på att skriva om det? Så, och, och patienten har själv rapporterat sin sjukhistoria. Den bara kopierar jag in i vad sjukhistorien är, pa patientens egna ord. Så där går det nästan inte att skilja vad som är administration. Men när jag slutar mitt pass 22.30, då är jag klar. Då är det mm. inget, inget pappersarbete efter.
0: Och hur var det innan då?
1: Ja, när jag sitter på, på en mottagning och, och, och så, så är det ju betydligt mer administration. Och ofta är det ju också detta att man dikterar journaler. Det kommer provsvar sedan i efterhand som ska signeras och... Eh, sådär, så det betyder mer administration mm. men jag, jag har svårt att säga jag jobbar ju mest med ledarskap <laughs> så jag har jag förstår, jag förstår. svårt att nej, säga nyfiken riktigt från min vardag mm.
0: nej men för man har ju hört allmänt debatterat mm. också att det är så mycket administration inom vården är därför jag var mm. lite nyfiken
1: sen tycker jag tycker också det det är också spännande, vad, vad är då administration? för att jag bedömer ditt provsvar och ringer till dig och berätta vad nästa steg är. i mm. det administration?
0: Ja, frågar det mig spontant mm. nej?
1: Mm. Är det, det om bara den delen att jag bedömer ditt provsvar? Ja, det, ja. Mm. det skulle nog de flesta läkare säga att det är administration att bedöma provsvar. Men jag tycker ändå att det, det är ju en del av mitt arbete att ta hand om mm. dig. Även om mm. inte du sitter där just då. Mm.
0: Ja, det kanske man inte tänker på när man, när man slänger sig med det begreppet att det är så mycket administration. Vad är faktiskt vilka moment det som ingår? För jag tror bilden många får, det är att man ska sitta och fylla i massa saker ja. som inte har så mycket med själva vården att göra.
1: Ja, och, och ibland har ju det där att göra med att det är då system som gör att man behöver fylla i på flera ställen och mm. som gör att det känns ineffektivt och dubbelarbete och det är ju sånt som vi bör rensa bort mer och mer. Mm. Och kan förhoppningsvis är det sånt. Mm. Slack i systemet som räcker för att hjälpa alla uppropen. <laughs> ja, vad härligt.
0: Men det, vad är det som driver dig då i ditt arbete?
1: Ja, det är patienterna. Ja, det är det? Jag, jag älskar patienterna. Ja. <laughs> och ja, jag har lärt mig väldigt mycket. Jag, jag är magtarmläkare i grunden och jobbade tidigare med väldigt, väldigt svårt sjuka patienter som hade dropp i hemmet, svårt med näringsbalans. Mm. Jag har jobbat med vård av hemlösa. Jag har varit chef på ett barnhospice. Mm. Och de här väldigt, väldigt svårt sjuka grupperna lärde mig att det går inte att hjälpa dem om de inte själva får vara med mm. på sina villkor eller mm. deras anhöriga. Mm. Um, det hade jag inte lärt mig så mycket om i min utbildning. Nej. Jag hade mer lärt mig vad, vad man <skratt> skulle göra. Um, men när jag förstod det från de här patienterna och började möta det så upptäckte jag ju att det gjorde mitt arbete enormt mycket lättare också. Mm. De gjorde ju en stor del av jobbet själva och dessutom blev det mycket bättre mm. när de gjorde det. Och det har jag förstått, det gäller inte bara svårt sjuka patienter det gäller ju alla människor. Att Får man vara med, får man ta ansvar... På sina egna villkor så blir det mycket bättre. Mm. Och sjukvården är ju, det är ju bara en ytterpytter del den snutten när jag har kontakt med patienterna. Sjukvården är ju det som patienterna sen går hem och gör.
0: Ja, ja jag förstår. Mm. Men det måste vara häftigt också. I ett, eller som jag förstår på dig och många andra jag har träffat är att är man läkare eller jobbar inom vården man, man slutar ju aldrig att eh, lära sig.
1: Nej, det gör man inte. Nya
0: insikter, eller men det är inte så att man, mm. nej, nu har jag lärt mig redovisning, nu vet jag ja. hur jag bokför, utan <laughs> nej, det finns ju ingen, ingen begränsning för inlärning.
1: Nej, det gör det inte, och det finns ju ingen begränsning, jag menar varje mänskligt möte är ju mm. otroligt intressant mm. och lärorikt.
0: Men om du ska titta i Kristallkulan framåt då, hur, hur ser framtiden ut och vad är liksom det viktigaste som ni jobbar med?
1: Jag tror att den här att integrera vården att, så att det blir sömlöst för patienten mellan våra olika enheter. Vi håller på med det, men där mm. har vi en lång bit att gå. Um, ni kanske inte kommer att behöva sen när det är gjort för... Så att säga, vi Men du ägnar, sa ju att det var länge, långt bort. <laughs> vi, vi ägnar ju mycket tid att förklara för patienterna vad våra olika enheter gör och ja. varför man ska börja om och hur systemet funkar och sådär. Mm. Men det vi jobbar på är ju att patienten kommer med sitt önskemål eller med sitt besvär och sen guidar vi patienten och patienten behöver egentligen inte hålla reda på vilken enhet eller vem mm. av oss utan informationen följer med och det är ju också en sorts kontinuitet även mm. om det inte är en kontinuitet på läkare utan en kontinuitet från, för patienten i systemet. Mm. Det och, tror jag är det ena. Det andra tror jag är att vi eh, på sikt måste komma in mycket tidigare i sjukvården. Eh, det är Preventivt, uh. hälsovård, stöd till egenvård och det måste ju också göras med rätt Resurser, men vi jobbar redan nu väldigt mycket på att eh, på webben ha stöd till patienterna där man kan lära sig och förstå om sina symptom. Eh, få stöd, det här kan jag faktiskt göra själv. Det är mm. inget farligt för mig att prova det här några dagar. Eller tvärtom, oj har jag det här symptomet, ja men då börjar jag höra av mig redan, redan mm. nu. Mm. Och det är ju också ett sätt att använda resurserna effektivt. Att stötta patienterna i att vara med och göra valet när behöver jag söka.
0: Alltså, vilken fantastisk brygga det blev till att runda av det här avsnittet. Mm. För då kan jag faktiskt säga att med de orden så rundar vi av det här inslaget eller här programmet. Och eh, tusen tack till dig Margareta för att du ville gästa oss. Och stort tack till alla ni som lyssnar också självklart. Och gå gärna in och betygsätt vårdjungen så att ännu fler hittar till oss. Och på vården.se så kan du både söka och boka all typ av legitimerad vård. Och följ oss gärna på Instagram, där heter vi vården.se. Vi hörs igen nästa vecka. Och än en gång, jättestort tack till dig Margareta för att vara med här idag. Tack så mycket.